0: Hallo Podcast, hallo Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Mittlerweile gibt es auf Spotify Bewertungen. Uns würde es sehr viel bedeuten, wenn ihr euch kurz die Zeit nimmt, Diesen Podcast bewertet und dann wünsche ich euch viel Spaß bei der Folge. Jetzt kommen wir aber zu den News. Und leck mich am Arsch. Hat Dieter Hacking sich wirklich zum Trainer selbst ernannt?
1: Ja, <lacht> crazy. <lacht> das... Und die nürnberg fans haben eigentlich gefordert, dass Weinzier Plus Hacking gehen sollen. Und jetzt sagt er sich einfach, gut, ich entlasse den und mache mich zum Coach. Junge, Junge,
0: Junge, Junge, da habe ich jetzt echt meinen Augen nicht trauen können hier. Der gute alte Dieter Hacking. Hacking kann und Hacking muss retten.
2: Aber da hast du jetzt ein gut bisschen Günter Netzer damals, wie Günter Netzer sich damals selber eingewechselt hat einfach. Ja. Also läuft nicht, geht da einfach rein und macht den 3 minuten Schritt. Du hast jetzt ein
1: gutes Thema eingeleitet, weil Nürnberg ist ja auch im DFB-Pokal noch drin. Was sagt ihr denn zur Auslosung? Ja. Auslosung? Äh, ich denke,
0: VfB hat scheiß Glück, <lacht> die, die einzige Zweitligamannschaft zu bekommen. <lacht> ähm, von daher, ich denke, man muss das wirklich ähm, jetzt ausnutzen. Das gibt gutes Geld, wenn man wirklich ins, äh, ins Viertelfinale weiterkommt. Äh, ins Ach Halbfinale weiterkommt so. äh, Und von daher Gibt es jetzt kein Sorry gegen, gegen die Gegen die Nürnberger ähm, Ansonsten Ja, finde ich Die restlichen Spiele bombastisch Also kein das Spiel halt schlechter Top Top als das andere wir ja, Wirklich, die
1: Top, ja Die Top 6 Die, die ersten Person. direkt sind der Bundesliga halt, ne? Ja, ja das ist halt ein Szenario das wollte ich auch unbedingt so auf dem Papier haben, dass wir solche Duelle haben und dann so ein Team wie Stuttgart Nürnberg, die eher beide unterm Radar sind, für die es um viel viel Geld geht, gerade so im Halbfinaleinzug, was du eben angesprochen hast und ähm, ich könnte mir da auch wirklich, wie gesagt, vorstellen, dass der Nürnberg all in geht und äh, da auch ein Stolperstand der Kritik auch sein kann, klar, weil Pokal eigene Gesetze und bei den anderen Spielen, sind wir ehrlich, die Freiburger gegen die Bayern, wenn Freiburg einen guten Tag hat, sehe ich da auch Land unter. Dortmund-Leipzig ist eh ein Spiel auf Top-Niveau. Rose gegen seinen Ex-Verein, also immer auf Rache aus, glaube ich. Und Union -Frei äh, Frankfurt ist natürlich auch ein Brecher. Also richtig geil. Das ist eine super geile Pokalrunde, muss ich schon wieder sagen. Also da die, kann also richtig Also eine geile
0: eine, geil, eine geile halbfinalkonstellation konstellation habe ich jetzt, äh, Viertelfinale-Konstellation habe ich lange so nicht gesehen,
2: ja, Wirklich, durch, äh, weil halt einfach auch ob hier alle Spiele sehr, sehr offen sind ich glaube zwar persönlich, man muss natürlich ein bisschen die Form abwarten, wie sie ist, ich glaube zwar persönlich nicht, dass die Freiburger in München gewinnen ich glaube, die Bayern werden sich das zu Hause am Ende nicht nehmen lassen, aber ansonsten, aber wie Erik gesagt hat wenn die Bayern scheiße drauf sind oder so und Freiburg einen guten Tag hat, warum nicht aber in den anderen drei Spielen ist potenziell für mich auch alle sind für mich potenziell auch alles drei Spiele, die in die Verlängerung gehen können. Ja, Leipzig ist in einer richtig guten Form, Dortmund ist in einer guten Form. Sehe ich im Prinzip fast auf Augenhöhe, was die Qualität betrifft. Ähm, Frankfurt, Union Berlin, das Gleiche. Da finde ich es halt auch interessant, dass es in Frankfurt gewesen wäre äh, gewesen oder ist. ich, ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen mehr gewünscht, dass es sogar in Berlin gewesen wäre. Ich glaube, dann hätte es ein noch krasserer Pokalfight werden können. Aber ähm, ja, und, und Nürnberg, Stuttgart sind natürlich von den acht Mannschaften, die noch drin sind, auf dem Papier die beiden Außenseiter. Ähm, Pokal schreibt immer die eigenen Gesetze, aber ich sage, in jeder anderen Konstellation wären beide Teams für mich die klaren Außenseiter gewesen, egal gegen wen sie gespielt hätten. Und jetzt spielen die zwei genau gegeneinander. Auf dem Papier genau das Gleiche. Eine Mannschaft, die in der Bundesliga um Klassenerhalt kämpft gegen eine Mannschaft, wie Erik gesagt hat, die All-In gehen kann im Pokal also für mich drei Spiele, die potenziell auch in die Verlängerung gehen können oder so und auch Bayern gegen Freiburg wird sicherlich kein Scheiben schießen werden, sondern, äh, sondern ein, ein richtig enges Spiel. Ich bin sehr gespannt, also auf jeden Fall würde ich dir zustimmen, ähm, so ausgeglichene Spiele im Pokalviertelfinale haben wir eigentlich lange nicht gehabt. Ja.
0: Wee, wee, wee. Ähm, So, dann äh, haken wir eins nach dem anderen ab. So, da kein kein Vertrag bei, bei Borussia Dortmund nach dem Sommer. Ich denke, es hat sich so angebahnt. Man hat jetzt viele Spieler verpflichtet, auch im Mittelfeld, Sadi Östern. Ähm, allgemein, Emre Can auch, ähm, da haben sich jetzt viel mehr Spieler etabliert. Ich glaube auch aufgrund dessen, dass Mo ja eigentlich auch für nicht unbedingt die Zweikampfstärke äh, bekannt ist, sondern eher für Spielaufbau treiben soll und so weiter und so fort. sind einfach jetzt andere Männer da, äh, die das Ganze besser machen und äh, klar, ist kein schlechter Kicker, aber ja, reicht halt jetzt nicht mit so einem breiten Kader wie Borussia Dortmund. Nichtsdestotrotz, ich glaube, ein, ein Abnehmer wird er locker finden, einen guten auch noch, äh, muss er halt nur sich treu, se sich selbst treu bleiben, weil was viele immer machen, denken halt, ja, Karriereknick, Feierabend, ich bin am Arsch, ähm, nein, kann, man kann immer noch zurückkommen, ich meine, Borussia Dortmund ist nicht die einzige Mannschaft auf der Welt, die Champions League spielt, äh, die, die einen guten Kader hat und ganz ehrlich, mit 27 hast du noch meiner Meinung nach fünf gute Jahre und da musst du einfach jetzt selbst äh, sich äh, ja, in den Arsch beißen und, und, und Feuer machen, dass er jetzt einfach wirklich da Vollgas gibt. Ja, und dann finde ich,
1: äh, steht nichts im Weg. Ich finde es persönlich ein bisschen schade, weil ich fand, bei Dortmund hat er schon viele gute Spiele gehabt, aber Jetzt aktuell kommt er einfach nicht so zur Geltung, weil ein Julian Brandt halt mittlerweile auf der 8 beim ja. BVB enorm gesetzt ist. Der war ja für mich eigentlich auch eher so ein typischer Zehner. Äh, da hut er so auf der 8, aber mittlerweile hat er sich da so gut eingelebt und hat da jetzt auch deutlich mehr Konkurrenz logischerweise durch Bellingham, Özcan, John, wie sie alle heißen. Ähm, deswegen aber Meint jeder, bleibt in der Bundesliga? Ich glaube, irgendwie schon. Ich habe so im Urin, dass der, das wäre so ein typischer Frankfurt oder so ein typischer Unionwechsel. Ja,
0: du musst halt gucken, wo ja. Bedarf ist auf seiner Position. Das ist halt wichtig.
1: Ja, weil bei Frankfurt zum Beispiel ist es ja auch ganz spannend. Ein So ist ja auch ein Gespräch. Du hast Götze der, dort. Du hast, du hast, ja, es das ist, ja, kein, es ist das halt das schwer. Das ist kein Achter.
0: Ja, ja wobei ich... Nee.
1: Rote So und wie sie alle heißen, weiß ich nicht. Also ich... Ich hätte mir schon vorstellen, dass da an der Hut sehr gut reinpassen würde, als Beispiel. Äh, äh. Ja,
2: ich gehe sogar noch einen Schritt weiter und sage, was das Aufbauspiel betrifft, ähm, gerade das Aufbauspiel in den Halbräumen beziehungsweise in der zweiten Linie, ähm, ist für mich Mo Top-5-Spieler in der Bundesliga. Oh, ähm, ja. Weil ich finde, der macht das in diesem Bereich Super, super gut, der hat ein tolles Auge, der hat eine super Ballbeherrschung, der spielt klasse Bälle. Ich glaube, er hat zwei große Probleme beim BVB gehabt und das eine Problem war, dass er halt einfach immer beim BVB als Sechser gesehen worden ist. Der hat dann ja. neben Bellingham gespielt oder neben Brandt oder sonst was und er ist halt einfach kein Sechser. Er braucht halt einen Sechser neben sich oder eine Dreierkette, dass er halt Männer hinter sich hat weil er ist einfach kein Sechser. Das ist halt einfach so. Dafür ist er zu zweikampfschwach. Und sein zweites Problem ist, dass der immer wieder angeschlagen war, so wie ich das gehört habe. Und das ist natürlich für einen Spieler dann auch doof, wenn er viel Konkurrenz hat bei einem Top-Verein. Ähm, Vielleicht Borussia
0: Gladbach? Glad Keine Ahnung.
2: Wieder, wieder back. Das wollte ich gerade sagen. Ich könnte ihn mir bei Gladbach sogar vorstellen, weil ich finde, dass Gladbach eine Mannschaft ist, die... Also wo das Spielsystem sehr gut zu ihm passt, von dem Spielaufbau, den Farke hat und so weiter. Du hast, ich finde, du hast
0: Lars Stendel 34, Hannes Wolf ich jetzt hat
2: sich... nach in... Bitte? Das läuft ja der
1: Vertrag aus.
0: Ja, aber trotzdem, ich meine nur, in der, in, im Mittelfeld finde ich jetzt ja, Kramer 32, dann hast du Neuhaus und kone und dann hört es schon auf. Also da geht dir echt nicht viel. Julian Weigel, klar, verletzt. Ähm, wenn, wenn, wenn da noch äh, was geht Aber halt Gleichspieler ähm, Weiß jetzt nicht, ob es da Von, von, äh, von Gladbachs Seite aus Eine Kaufoption gibt Aber ja, ist einfach viel zu Viel zu Ja, leicht besetztes Mittelfeld Da muss man schon mehr, mehr Reintun, ich weiß jetzt nicht, was der verdient Und ob Gladbach überhaupt das zahlen kann Das ist ich auch die andere Frage nicht.
1: Da müsste ein ordentliches Angebot für Kone reinkommen So um die 40, 50 Millionen Aber das glaube ich tatsächlich nicht ja, das ich vorstellen. Dazu ich, Weigel, ich denke auch,
0: dass halt einer der eine ja. Bestverdiener äh, oder der Best, oder der ist Weigel eigentlich geliehen oder gekauft. Der hat Weigel Kauf ist geliehen.
1: Kaufoption ja, Kauf Kauf mit
0: Kaufoption. Kauf okay, geliehen mit Kaufoptionen. Aber dann hört es doch schon auf. Weigel, Kramer, Kone, Neuhaus. Guck mal, die Kramer haben...
2: 32. Ja. Und Kramer ist auch ein anderer Spielertyp. Ja, eben. Als, und Aber wie gesagt, wenn er kommt, kommt, wird er
0: sofort zum Topverdiener. Hundertprozentig.
1: Ja. Und die haben auch aktuell keine großen Einnahmen. Wenn du mal guckst, Benzebaini geht ablösefrei. Thüram geht ablösefrei im Sommer. Also bei Gladbach, die müssen ja auch irgendwie mal ein bisschen Einnahmen generieren. Und äh, wie wollen sie sich denn noch einen Dahut leisten? Klar, du sparst Gehälter, aber ich bezweifle mal, dass da Dahoud dann so der perfekte Fit ist, wenn dein Stoßstürmer weg ist, plus dein äh, ja, Stamm-LAV. Also dann erstmal andere Baustellen, die du flicken musst. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich habe so schon im Gefühl, dass er in der Bundesliga bleibt. Am Ende wird es weiter, prämen. passt auf.
0: <lacht>
1: ich ich, ich will ah, an sich auch sagen, Leider,
2: hört mir auf. <lacht> Können wir direkt ich weitermachen glaube, mit dem Nächsten. <lacht> ich, ich glaube, die entscheidende Frage, ob der in der Bundesliga bleibt oder nicht, werden halt einfach, glaube ich, seine Gehaltsvorstellungen sein. Weil ich meine, der verdient 5 Millionen oder so bei Dortmund, keine Ahnung. Das ist halt eine Summe, von der ich nicht glaube, dass viele Bundesligisten bereit sind, so viel für einen Spieler zu bezahlen, der die letzten Jahre nicht wirklich regelmäßig gespielt hat. Und ähm, also selbst jetzt die Namen, die du vorhin reingeworfen hast, zum Beispiel bei Union, würde ich den auch sehr, sehr gut sehen. Ich glaube, der würde da auch gut reinpassen. Aber ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob Union 5 Millionen für einen Achter bezahlt oder so. Zumal das ja auch jetzt nicht ein Sechser ist, der Rani Kedira Konkurrenz macht, sondern das wäre ja eher einer für die Achterposition daneben. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob die, ob die da so ein Jahresgehalt rausschütten würden. So bei der Eintracht, die könnten sich das leisten. Weiß ich aber nicht. Da füllt gerade Kamada ein bisschen diese Rolle aus. Aber der ist auch ein bisschen vom Spielertyp her. Aller Millionen
0: Union Berlin ist sowas von besetzt, Digga. Das hört nicht ja. auf, das Mittelfeld. Kedira, Morten Torbstri, Andras Schäfer, Yannick Haberer, dann Duni okay. äh, ausgeliehen. Äh, Wobei
2: so manche wie. Ist halt wie aber ist halt natürlich jetzt nicht.
0: Super, also ja. das heißt, der Name Mudahoud hat schon ein, 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 ein ja, Gewicht jetzt im deutschen Wanderungs Fußball Gewicht, mittlerweile ja. gefunden, gell? Und im Mittelfeld denke ich schon, dass er sich dann durchsetzen wird, klar.
1: Und das hat mir Max also, okay, oder okay. Isco hat mir ja genauso, also kein Name ja. ist so groß wie der Verein. Deswegen, ja, warum
2: nicht? Ich, ich finde, ich finde, ein Motorhut müsste halt zu einem Verein, der mit Ballbesitz spielt, also der jetzt nicht sich hinten reinstellt und nur kontert oder so, weil dafür fehlt ihm aufs Tempo. Er ist kein Box-to-Box-Spieler, ähm, sondern er müsste zu einem Verein, der mit möglichst viel Ballbesitz agiert, der selber Spielkontrolle übernimmt und er braucht halt auf jeden Fall einen Abräumer neben sich, damit er die defensiven Aufgaben wie äh, ja, Defensive Stabilität, Konstanz in der Defensive, Arbeiterqualitäten und so weiter und so fort. Dass jemand die mit einbringt, dass er da entbunden wird. Weil ich glaube, wenn man ihm Spielaufbau überlässt in der zweiten Linie, in der zweiten Aufbaulinie, dann, dann äh, wird er fast jedem Verein in der Bundesliga helfen. Ähm, genau, deswegen... Bin ich, bin ich sehr gespannt, wie das wird. Ich habe auch schon manche gelesen, die gesagt haben, sie könnten ihn sich sogar bei RB Leipzig vorstellen, weil Conny Leimer ja geht. Aber auch da muss ich sagen, ist halt auch ein anderer Spielertyp ein bisschen. Ähm, wobei die sich, was Spielaufbau betrifft, sogar gar nicht mal so unterschiedlich sind. Aber Conny Leimer ist halt ein viel kompletterer Spieler noch, äh, mit mehr Defensivqualitäten. Ähm, Und flexibler. Ja, aber... Genau, flexibler. Aber für mich ist für mich ist Mo Daoud immer noch ein richtig, richtig guter Spieler, wenn er fit ist. Er muss halt richtig eingesetzt werden. Aber um es abschließend auch noch mal zu sagen, aus Sicht des BVBs ist die Entscheidung, mit Daoud nicht zu verlängern, für mich alternativlos und auf jeden Fall richtig, weil er keine Rolle spielt. Dafür verdient er zu viel Geld. Er hat wahnsinnig viel Konkurrenz. Die Spieler, die da gerade sind, machen das extrem gut. Ich hätte mir zum Beispiel früher mal gewünscht, Emre Can spielt ja auch schon seit Jahren in Dortmund, dass man vielleicht mal da gut neben Emre Can spielen lässt im Mittelfeld, weil Emre Can ist eben derjenige, der einem Motorhut den Rücken frei halten kann. Dazu ist es meistens nie gekommen. Jetzt spielt zwar Emre Can, aber daneben sind dann halt Brand, Bellingham, Özcan oder so gesetzt. Ähm, aber die machen ihre Aufgabe gut. Deswegen kann ich es nachvollziehen, dass man sagt, einen verletzungsanfälligen Spieler, der wenig gespielt hat die letzten Jahre, brauchen wir nicht für viel Geld zu behalten, wenn wir Alternativen haben, die es gut machen. Deswegen aus Dortmund-Sicht nachvollziehbar. Und trotzdem bin ich mir sicher, wenn Mo Dahoud eine clevere Entscheidung trifft, dass wir in der Bundesliga nächstes Jahr noch viel Spaß an ihm haben werden. Beziehungsweise, dass er äh, einer Mannschaft noch den Impact geben kann, für den er quasi im Stand ist. Ja. Ja. Also
1: mal gucken, bei Dortmund, wenn jetzt auch noch mit Reus und Hummels dann äh, Gespräche dann noch ausstehen, weiß ich nicht, tippt ihr, die werden beim, beim BVB verlängern. Ja, jetzt hat Beide,
0: jetzt eine Frage, Royce, äh, der freut sich gerade über sein Comeback, finde ich, spielt richtig gut. Äh, man merkt so, er ist motiviert. Jetzt kommt es halt drauf an, was für einen Vertrag man da auf den Tisch legt, ne? Ja. Um,
1: Zumal die Debatte um Bellingham nach wie vor ja ist, für wie, wie viel geht er im Sommer? Und ich, ganz ehrlich, ich hätte wirklich, ich hätte eher da Hut sogar behalten, sage ich euch, wie es ist, auch wenn er natürlich viel Geld frisst aber vielleicht ein Vertrag mit anderen Konditionen. Also ich hätte den jetzt nicht vom Bord geschmissen. Gerade wenn du dann auch so Lücken schließen musst, wenn jetzt Reus, Hummels und wie sie alle dann noch gehen, Bellingham dann auch im Sommer, weiß ich nicht. Ob das dann die Kaderweite dann so schafft, wenn dann Brand weiterhin so performt, wie er performt, ist es natürlich klar. Aber ja, ob ein Can oder Chan oder Özcan dann auf der 6 dahinter so performen, wie sie performen, weiß ich nicht. Aber ist auf jeden Fall spannend
2: dann im Sommer, was der BVB dann macht, wenn Reus. Ich tippe halt, und dass die in der Offensive, also wenn Reus geht, glaube ich, dass die es in der Offensive versuchen könnten, viel über das bestehende Personal aufzufangen. Geo Rainer Jamie Bino Gittens und so weiter und so fort, dass die halt einfach noch mehr Minuten sehen. Oder dass sie, könnte ich, könnte ich sogar auch kommen sehen, dass sie im Sommer, ich will es nicht sagen, in einen richtigen Brecher holen, aber dass sie tatsächlich sich in der Qualität in der Spitze noch ein bisschen verstärken, wenn für Bellingham viel Geld reinkommt. Ähm, also einen ganz klar, großen wenn, Transfer vermutest du schon. Richtig groß. Kön könnte ich mir vorstellen, also was heißt richtig groß jetzt nicht, dass die 100 Millionen ausgeben, aber dass die einen wirklich namhaften Spieler verpflichten, jetzt nicht irgendein Talent oder so. Also ich könnte mir vorstellen, wenn die viel Geld für Bellingham bekommen, dass sie einen Mann ähm, holen könnten, der ja, sage ich mal, einen Namen hat, ähm, weil ich glaube, wie du gesagt hast, Hummels, klar, der ist häufig im Moment eigentlich eher Backup. Ähm, Reus ist jetzt auch, war jetzt auch lange verletzt, ist jetzt auch nicht unumstritten gesetzt, dass der jedes Spiel spielt. Dafür haben sie vorne viel Qualität. Aber wenn dann auch noch ein Bellingham geht, dann Glaube ich, sind wir da an einem Punkt, wo, wo der BVB nicht das komplett nur aus dem eigenen Kader lösen kann und was sie auch nicht nur mit ja. Talenten aus der eigenen Jugend lösen können. Also zum Beispiel so ein Jamie Bino Gittens, finde ich, der spielt momentan richtig richtig gut. Ich habe richtig Spaß, dem zuzuschauen. Ähm, aber das sind keine Spieler für mich, die nächstes Jahr mit den Ansprüchen, die der BVB hat, automatisch einen Bellingham oder einen Reus ersetzen können. Dafür sind die einfach auch als Leader viel zu wichtig und weil du hey, ja eben gefragt hattest genau. mit, als, du hast ja, mit die drei, drei
1: Führungsspieler mit Bellingham den aufstrebendsten ja. und Hummels und Reus Gerne. die
2: die Leader jeweils also sind ja quasi ja. die drei Kapitäne ja. ne? also die Kapitäne sind ja Reus, wenn der nicht auf dem Feld ist Hummels, wenn der nicht auf dem Feld ist Bellingham, so wenn die drei gehen und damit bei Bellingham ist es vielleicht noch eine andere Sache, weil der noch nicht so lange im Verein ist, aber mit Reus und Hummels hast du natürlich auch zwei absolute Vereinslegenden Ikonen im Verein Aha die auch in der Kabine vielleicht mal Wortführer sein können, die gehen. Und wenn du dann halt nur Leute wie Jamie Bino Gittens und vielleicht noch ein paar andere 18-, 19-Jährige hast, dann hast du vielleicht viel erfrischendes Talent, sag ich mal. Aber du brauchst ja auch einen Anführer irgendwie. Du brauchst auch jemanden, der, der ein Führungsspieler ist. Und ich glaube, da könnte einer fehlen. Deswegen, deswegen, <lacht> <lacht> deswegen äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass da im Sommer irgendwas passieren muss, aber schauen wir mal. Ja, so. ich, de ich denke,
0: ich denke der, der Kehl wird das schon ähm, richtig feilen können. Ich meine, man hat sicherlich nachgedacht. man ja Ich meine, habe auch gelesen, der hat wochenlang Gespräche gegeben, hat ihnen klar gemacht, warum und so weiter und so fort. Und ich denke, da gibt es schon einen Plan. Und auch, äh, wie gesagt, wenn Dings geht, äh, Jude Bellingham bringt er sehr viel Geld rein und ja. Klar gibt es gewisse Spieler, die Führungsrollen ähm, ja, eingenommen haben, aber diese Spieler gehen auch irgendwann mal und dann kommen neue Spieler und nehmen diese Führung ähm, auf. Ich denke, ein ganz guter Kandidat wäre zum Beispiel Kubel. Einfach ein Spieler, der wirklich für sein Team alles gibt. Und ich denke, auch langsam mit seinem Alter hat er sicherlich bald eine Führungsrolle, die er übernehmen kann. Ähm, hinten äh, Niklas Süle ist auch mittlerweile ja, an einem Punkt, wo er durchaus Führung übernehmen kann, <lacht> auch äh, wenn das spielerisch nicht unbedingt dann ähm, ja,
2: immer das Tollste ist. Aber Emre Can wird der Gesetz Emre Can
0: sicherlich genau der aggressive Boy im Mittelfeld. <lacht>
2: ähm,
0: ansonsten finde ich hat ja Jude Bellingham sogar mit seinem Alter. Führung übernommen. Weißt du, ich meine, es hat auch gar nichts wow. mit dem Alter zu tun. Also, es gibt sicherlich genug Spieler, die dann äh, diese Rolle übernehmen können. Also, das wäre jetzt nicht für mich der Punkt, wo ich dann sagen würde: Okay, deswegen müssen Reus und Mats Hummels unbedingt verlängern. Ähm, aber ja, da, da wird auf jeden Fall ein guter, guter Einkauf geben und im Sommer. Wechselt sich der
2: Kiel halt selbst ein, genau wie der Dieter Heckinger. Genau, So sieht's aus. <lacht> aber <lacht> wir bleiben mal bei
0: Dortmund. Ähm, diese Influencer-Sache, Erik, ja. willst, willst du uns das Ganze jetzt von deinem Herzen loswerden? Was war los, mein Lieber? Hast du kein Trikot bekommen?
1: Oh. Ach, nee. <lacht> ich bin jetzt nicht so einer, der so gerne Trikots von anderen Vereinen holt. Nein, oh, nein, alles gut, alles aber, gut.
0: Aber er, erstmal Background-Story und dann. <lacht>
1: wir, haben ja, wir haben ja in der Gruppe auch schon diskutiert über das neue Dortmund-Sondertrikot und warum. Jetzt wieder zu so einem Zeitpunkt, das ist kein großes Jubiläum oder sonst irgendwie, sondern einfach jetzt ein Sondertrikot rauszuhauen, weil das halt vor zwei Jahren so durch die Decke ging mit diesem Schwarzen. Und ich persönlich finde es halt super, super schön, sehr ästhetisch. Dieses ganz Schwarze mit dem Silbernen und mit dem Motto finde ich auch cool. Hätte man natürlich auch ein Orange machen können, finde ich jetzt ja zum Beispiel mit dem Motto, das Feuer, was nie erlischt, so wie es der BVB gemacht hat als Kampagne, fällt sogar noch ein Ticken passender als dieses Silberne, aber das Gesamtpaket von dem Trikot ist halt sehr, sehr geil und äh, medial hat man ja schon so einiges mitbekommen, äh, dass die Nachfrage halt auch enorm groß war, weil das Trikot auch nicht limitiert war, also es gab keine bestimmte Anzahl an Trikots, sondern die Dortmunder haben sich gesagt, gut, wir haben jetzt erstmal hier einen Batzen an Trikots, die können jetzt erstmal raus und ähm, mal gucken, wie es dann weitergeht. Letztendlich war es dann so, dass von mir auch ein paar Freunde über zehn Stunden in so einer verdammten Warteschlange waren und letztendlich das Trikot vorbestellen konnten, aber ist jetzt erst so im September, Oktober zugeschickt bekommen, weil Puma das halt nicht nachproduzieren kann, also beziehungsweise jetzt nicht so schnell auf die, auf die Schnelle halt und ähm. Das war an sich zu erwarten, weil das Trikot, wie gesagt, auch ganz geil aussieht. Aber wenn du dann halt medial wieder irgendwelche Influencer, die noch nicht mal irgendwas mit dem BVB zu tun haben. Ich meine, würde das jetzt hier äh, Toxi, vielleicht kennt einer den von euch, dieser YouTuber vom BVB, der auch viele Vlogs macht und so, der super sympathisch ist. Wenn der sowas raushaut, wenn der, keine Ahnung, 20 Tri äh, Tri äh, Trikots da bekommt und die an der Community rausgibt, Finde ich, find ich in Ordnung. Aber wenn das irgendwelche Nobodies oder beziehungsweise auf TikTok sind sie schon bekannt, aber wie gesagt, die haben nichts mit Fußball zu tun und dann die Trikots da, keine Ahnung, so über zwei, drei Kartons voll haben und die dann an ihrer Community dann verteilen, weiß ich nicht. Ich mag dieses Marketing-Getue halt überhaupt nicht im Rück auf den Rücken der Fans, die jetzt so lange auf ihr Trikot warten müssen, während man dann halt auf medialem Wege, durch irgendwelche bekannten Leute auf den sozialen Plattformen, da versucht sich die Reichweite zu erlangen, indem man halt diese Gewinnspiele macht. Und das, ja, also finde ich jetzt ehrlich gesagt nicht so geil. Dann hätte man das einfach limitiert machen sollen, Punkt, aus, fertig, dann gibt es den ganzen Kram nicht mehr. Dann werden die Dinge halt für 300, 400 Euro bei Ebay angeboten und nicht so ein Quatsch dann, dass man das dann halt wieder komplett tot vermarktet, das gefällt mir halt einfach nicht. Das ist mir wieder ein bisschen zu kommerziell und ja, stört mich halt ja, so ein
0: al allein, wir haben ja schon diese Sondertrikot-Geschichte ja immer wieder geschrieben, ähm, ja. dass das eh nur Geldmacherei ist bei so vielen Sondertrikots im Jahr mittlerweile. Und ich denke, wenn wir mal in, irgendwelche Statistiken mal vornehmen, sind das sicherlich mehr Sondertrikots than ever. Ähm, also ja. von daher. Allein, allein, passt, und
1: Mainz haben schon mal ein Karnevalstrikot jedes Jahr, was wirklich immer rauskommt. Dann jeder Verein zu irgendeinem Jubiläum, jeder Verein bringt mindestens ein Sondertrikot raus und dann, ja, holt man sich die Kohle halt auch wieder rein. Also ich, ja, deswegen, ich verstehe einfach den Sinn dahinter von dem Ganzen jetzt nicht so. Es ist an sich eine schöne Sache, um an irgendwas zu erinnern, aber dann soll man das auch wirklich nur im geringen Maße machen und jetzt nicht gefühlt alle drei, vier Monate da so ein Sondertrikot rausdroppen, weil das damals erfolgreich war. Wie gesagt, ich finde es wunderschön, aber daraus dann wieder so ein Marketing zu machen über irgendwelche Influencer würde mich jetzt als BVB-Fan enorm stören, weil die nicht die Basis sind, also sondern eher die eigenen Fans.
0: Ja. Nee, gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ähm, aber Weiß nicht, vielleicht äh, spürt man das dann irgendwie äh, über, über Umwege und äh, wird daraus äh, lernen. Aber ich habe dir auf WhatsApp ein bisschen so Marketingmaßnahmen versucht ja. vielleicht zu erklären. So hätte ich das jetzt gemacht, weil, keine Ahnung, halt Influencer, dies, das. Also, ja, ich weiß jetzt nicht, wer dafür zuständig ist in der Marketingabteilung, aber scheint halt so der Weg zu sein. Wenn man, wie gesagt, sich die Kommentare dort mal durchliest, dann ist das durchaus positiv angekommen bei den Leuten ja. dort auf TikTok. Weil wenn also wenn du
1: halt zehn Stunden in der Warteschlange stehst und dann am Ende wirst du nochmal rausgekickt. Niklas hat es ja auch erzählt bei seinem Kollegen, der war ja auch ein paar Stunden drinne und dann wurde er rausgeschmissen. Also das ist halt auch, ja, nicht unbedingt die schöne Art, wenn du dann da extra lange wartest und um 10 Uhr morgens dann schon den Rechner anschmeißt, nur um irgendwann das Trikot zu kommen und <lacht> Danach war dann gefühlt schon wieder die Bundesliga-Konferenz vorbei und dann bist du erst an ein Trikot gekommen, also, ja, also, naja, aber das sind so Geschichten, die gehören einfach, das sind Nebenschauplätze, die gehören aber irgendwie aktuell zum Fußball einfach dazu, dass man sich medial auch repräsentieren muss und da seine Sondertrikots verkaufen möchte.
0: Yes, so, wir äh, gehen, äh, steigen in den Flieger, fliegen nach England. Das sind noch so zwei Themen, die wir auf jeden Fall noch mal äh, besprechen wollten. Eins, äh, ein Update vielleicht zu Manchester United, dass äh, Sir Jim Radcliffe, jetzt habe ich sehen, seinen Namen, äh, Chemiekonzern, Ianos, Aion, irgendwie sowas, ähm, will damit einsteigen. Was ich aber schon damals mitbekommen habe, was heißt damals, ja, als die Kataris geboten haben, gibt es zwei Unterschiede. Die Kataris steigen mit Geld ein, das sie auch haben. Sir Radcliffe ist, wie ich mitbekommen habe, erst in Schulden, würde auch die Schulden von Manchester United nicht aufkaufen, sprich man bleibt in Schulden und wird dann irgendwie ein Darlehen aufnehmen, um Manchester United zu übernehmen. Und von daher ist man ja quasi dann wie die Glazers momentan. Da da kommt irgendein reicher Mann, baut Schulden auf und das bringt irgendwie den Verein nicht weiter. Andersrum als der Qatari, der dann sagt, okay, hier Geld, Schulden weg, wir starten bei zero Schulden okay. und dann kaufen wir richtig ein. <lacht> ähm, ja, wird spannend. Es ist, es ist halt nur eine Sache. Es ist ein El-Thani, also der, die Familie von von vom Präsidenten, vom Emir, sorry. Ähm, von daher wird das kaum ein Unterschied sein. Ich habe, ich habe das äh, euch auch da, glaube ich, WhatsApp oder so gesagt, wie gefährlich das sein wird. Ähm, anders als bei PSG ist es ein Verein, Manchester United, so der größte einer der größten Vereine der Welt. Also man wird manchmal untersch man unterschätzt manchmal, wie groß Manchester United ist ähm, außerhalb Europa. Ähm, dass jemand dann mit Geld kommt. Und wirklich schon einen Verein äh, mit, mit, mit poliertem Image hat, mit super Fanbase hat, mit einem tollen Stadion hat, mit, also wirklich die Liste endet nicht. Es gibt so viele Plus, plus plus, plus, plus Punkte und sehr wenig Negatives. Ähm, ja, das kann viel, viel gefährlicher werden als bei PSG, meiner Meinung nach. Und ganz ehrlich, dann hast du noch die Premier League. Das ist das, ja. was Paris Saint-Germain immer gefehlt hat. Du ja. kannst klar. Spieler locken und dann muss halt so viel Geld zahlen, aber es wird viel einfacher sein, so viele gute Spieler in die Premier League zu locken. Ach, ich will mir nicht vorstellen, was wie das enden kann. Wir reden hier von Geldmengen, die Manchester City nicht, dass sie davon nicht träumen, aber ich glaube nicht, dass Manchester City der 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 der, der Typ aus Dubai so viel Geld äh, reinbuttert in Verein wie zum Beispiel der Typ, der dann Manchester United übernehmen kann von daher wenn das über den Weg geht,
1: sehe ich ähnliche Entwicklungen wie bei Manchester City ähm, durch die Übernahme. Ja, definitiv. Also, bin ich komplett auch der Auffassung. Okay. Das war halt wieder so, so typisch wie der Premier League, da der andere Verein ist unter Saudi-Führung, der andere jetzt unter amerikanischer Führung, der andere jetzt unter, äh, was weiß ich, katarische Führung und das ist halt, ja. Und 100% also, Übernahme, ne? Ja, also, 100% ist halt auch ein Statement und auch noch so ein Verein, der von der Tradition lebt, von damals, also ist ein bisschen traurig. Also ist jetzt schon, würde mir jetzt mehr wehtun als Newcastle damals die Geschichte mit den Saudis, aber naja, die Entwicklung... Aber das ja ist das Ding, nicht. wenn man
0: sich die Kommentare mal durchliest, äh, durchliest äh, findet es keiner so negativ eigentlich.
1: No, schon ich krass. ein paar gelesen, die gemeint haben, hier, löscht euch, so nach dem Motto, aber... Ja, gut, die meisten
0: diskutieren, diskutieren eher, wer soll übernehmen, England oder Katar, So, weißt du, so nach dem Motto. Stimmt ja. bitte in den oder Kommentaren oder. ab. Also, ja. unglaublich, wie viel Zustimmung da äh, zu finden ist. Pff. Bin mal gespannt, wie das, äh, wie das sein wird. Ähm, dann noch ganz kurz Tuchel. Die Geschichte mit Tuchel. Ich meine, der, nicht Harry Potter, der andere Potter, der kriegt sich gebacken ähm, mit einem, ja, einer der teuersten Teams der Welt. Ähm, weder in der Champions League zu performen, noch in der Premier League zu performen und dann, Alter, wenn man sich seine Interviews da mal ein bisschen, ein bisschen anhört, ist er echt scheiße, Alter, wenn du so sagst die ganze Zeit, ja, die Spieler haben ihr Bestes gegeben. Ja. Yeah. Ich glaube nicht, dass deine Investoren das hören wollen. Ja. Yeah. <lacht> dass die Spieler ihr Bestes gegeben haben, sondern die wollen Punkte sehen, von daher. Also ich glaube, den seiner Zeit ist schon längst abgelaufen. Man hält ihn gerade nur, weil das ziemlich teuer geworden ist. Man hat ihn, man hat Tuchel eine Abfindung gegeben, man hat ähm, ihn, äh, wo, wo war sein Verein? Äh, wo, von wo kam er? Brighton, ne?
1: Brighton, ja.
0: Man hat Brighton eine Abfindung gegeben und dann hat man ihn noch teuer bezahlt. Ich glaube, der kriegt in seinem Fünfjahresvertrag oder was auch immer 50, 60 Millionen Euro oder so. Also die Geschichte war halt ziemlich teuer. Ungefähr 100 Millionen Euro hat, so. äh, hat der FC Chelsea nur für diese Trainergeschichte verloren. Also krank, krank, verrückt, äh, wie schlecht man da äh, äh, Entscheidungen getätigt hat. Und irgendwie möchte man das jetzt nicht dann, ja, direkt beenden und dann sagen, okay, 100 Millionen Euro weg, sondern man schaut noch, geht da was, geht da nichts. Ja, aber früher oder später denke ich, seine Zeit ist vorbei. Und dann halt Tuchel, weiß nicht. Der, der lacht sich doch den Arsch ab gerade, Leute, oder? PSG ist am Arsch, da Galtier kriegt auch nichts gebacken. Ähm, bei Chelsea kriegt auch niemand was gebacken, und wenn man sich Woche für Woche auf Twitter mal durchliest. Immer im Trend Thomas Tuchel, Thomas Tuchel, Thomas Tuchel. Alle wollen ihn wieder haben. Also ich meine die PSG-Anhänger und Chelsea-Anhänger. Jetzt seid ihr Tuchel. Wo würdet ihr hin? Oder was würdet ihr machen? Ich habe gehört, no, bald ist bei Real Madrid Platz frei, vielleicht.
2: Wer <lacht> <lacht> weiß? Ja, ich glaube, Tuchel ist halt insofern in der komfortablen Situation, dass er, glaube ich, gar keine Panik schieben muss, gerade was er macht. Ich glaube, ich würde mir, wenn ich jetzt Thomas Tuchel wäre, würde ich mir, wie du gesagt hast, erstmal schön ins Fäustchen lachen, ähm, dass du gekickt worden bist, viel Abfindung bekommen hast, wahrscheinlich gefühlt mehr Abfindung, als du Gehalt bekommen hast bei diesem Verein. Äh, und ähm, wenn ich jetzt an, an seiner Stelle wäre, würde ich mir ganz in Ruhe Gedanken machen, welches Projekt ich machen möchte und wird darauf warten, dass eventuell dann bei einem dieser großen Vereine ein Posten frei wird. Ne? Also ähm, du hast gesagt, wer weiß, was bei Real Madrid passiert, halten wir mal offen. Eine Rückkehr zu Paris und Chelsea, weiß ich nicht, würde ich jetzt an seiner Stelle nicht machen, glaube ich, weil Einfach auf zu viel verbrannte Erde sein kann. Klar, die Fans wollen ihn haben, aber wenn du irgendwo bist, wo, die, wo du eigentlich gefühlt weißt, okay, eigentlich hat dein Besitzer, also der Besitzer irgendwie gar keinen Bock auf dich oder so <lacht> und holt dich jetzt nur wieder, weil es mit dem anderen Trainer auch nicht geklappt hat, aber wenn dann, keine Ahnung, ihn sie dann plötzlich sagt, ich fange wieder an, bist du wieder raus, weiß ich jetzt nicht, ob ich das machen würde, weil ich glaube, Thomas Tuchel ist schon jemand, der, halb, also der besser arbeiten kann, wenn er halbwegs Rückhalt im Verein hat wobei wir da ja auch schon drüber gesprochen haben, das hat er auch nicht immer gehabt, auch in Dortmund nicht immer. Ähm, aber ich glaube, ich würde jetzt einfach gucken, was sich eben eventuell so die nächsten Wochen ergeben könnte. Also es gibt ja viel Gerüchte, viel Spekulationen, ich habe jetzt letztens auch was gelesen, da war zwar, glaube ich, nichts dran, aber ich habe jetzt letztens auch was gelesen, das angeblich auch Jürgen Klopp noch maximal anderthalb Jahre bei Liverpool bleiben möchte und danach auch eine neue Herausforderung suchen könnte. Weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Ähm, wäre zum Beispiel auch ein Posten, den ich sehr interessant finden würde an seiner Stelle. Ähm, eine andere Sache, die ich jetzt noch nicht direkt sehe, aber es gibt ja auch immer wieder gerade von externen, ähm, sage ich mal, Berichte, dass auch die Bayern... Julian Nagelsmann beobachten sollen, glaube ich zwar nicht, dass er, der gekickt wird in naher ja, Zukunft. Ja, so ein Bullshit,
0: aber, was die da labern, also auch, ja, was, was Lothar was Matthäus ich, da Nagelsmann, labert.
2: Ja, das ist jetzt zwar nur kurz off-topic, ich glaube auch nicht, dass Nagelsmann irgendwie sich um seinen Job kümmern, äh, Gedanken machen muss, aber was ich halt bei Nagelsmann als einzigen Schwachpunkt sehe, ich halte ihn nämlich immer noch für einen Top-Trainer, ist halt einfach die Tatsache, dass ich das Gefühl habe, dass er vielleicht nicht alles intern so regeln kann, wie man das vielleicht müsste. Also da finde ich, jetzt gab es die letzten Wochen schon viel, sei das das mit dem Torwarttrainer oder mit Neuer, Gnabry, was weiß ich. Finde ich, wurde jetzt nicht überall gut dargestellt, aber gut, das ist jetzt auf Topic. Aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall durchaus Vereine, wo in naher Zukunft eventuell Jobs frei werden könnten. Und dann würde ich einfach entsprechend warten, bis da ein Job dabei ist, der passt. Ich glaube, dass Thomas Tuchel für viele Topvereine vereine auch... Ähm, sag ich mal, Top-2, Top-3-Trainer ist, die gerade verfügbar sind. Ja. Und ähm, deswegen glaube ich, äh, dass er sich da nicht Gedanken machen muss, darum, dass er einen Job kriegt, sondern ich würde an seiner Stelle einfach die Zeit aussitzen, bis ein Job kommt, der passt. Weil da hat er im Endeffekt mehr von, als wenn er sich jetzt in irgendein Abenteuer stürzt und dann in zwei Monaten gibt es wieder Krach, sondern er soll lieber einen Weg gehen, wo er sagt, da sieht er sich, da kann er sich verwirklichen und... Ähm, Hoffe, dass es in der Top-Liga sein wird. Ähm, mal gucken, vielleicht in der Premier League, vielleicht in der spanischen Liga. In der Bundesliga wüsste ich jetzt gerade nicht wo, aber ähm, ja, ich glaube, zurücklehnen, abwarten, Tee trinken, warten, bis die Jobs zu ihm kommen, ich glaube, das ist kein schlechtes Rezept. Auf aber so ein
1: Abenteuer wie, wie Chelsea wird das sicherlich nicht sich antun, also wenn man da halt liest, wie, wie sie jetzt den Transfersommer wieder planen mit Todd Bowley, also da kannst du mir was erzählen, dass sie jetzt mit Cancelo auch verhandeln wollen. Das, was City als, als Klausel für die Bayern quasi festgeschrieben haben, für Ciao Felix wird äh, wahrscheinlich das Ding gelöst für 130 Millionen. Dann Nkunku soll ja dann auch noch kommen. Ey, das ist, das ja. ist, sind Proportionen. Ich glaube, da könnte ich selbst als Trainer, das wäre mir zu viel. Also wenn du da nur Topstars haben, ja. die Woche für Woche eigentlich start Startelf spielen wollen und in dem Kader siehst du einfach keine Strukturen, gar nichts und dann siehst du in der Champions League nur den Besitzer, wie er die gelbe Wand aus Dortmund fotografiert, denke ich mir auch nur, Bruder, was ist mit dir eigentlich verkehrt? Ist das für dich alles Neuland hier oder was oder so? So agierst du ja auch gefühlt auf dem Transfermarkt, wie in so einem Einkaufscenter, er nimmt ja. sich alles mal mit, was er nicht, was er sehen kann, so. Also, das ist, das ist einfach, also das war halt das Abenteuer Chelsea, aber ich glaube nicht, dass der da Bock drauf hat, alleine weil, er, weil der äh, Abgang schon so unschön war. Die,
0: die, die Leute, die auch gebracht worden sind, du musst mal erstmal dort eine ne, ne, ne Chemie aufbauen. Weißt ja. du? Das sind ja alles ja. Solos, das sind alles Individualisten. Und, da und jetzt ist ein Team aufzubauen, aufzubauen weißt du, wie schwer das ist? Ja.
2: Und das ist, glaube ich, das kleine Problem, was Tuchel haben kann. Ich meine, er wird sicherlich, wenn er was wieder macht, nur bei einem Top-Verein machen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es eben beim einen oder anderen Top-Verein für ihn trotzdem schwer werden kann. Weil ich glaube, dass Thomas Tuchel das ist ein überragender Trainer. Aber ich glaube, der ist halt einfach, hatten wir auch schon häufiger gesprochen, der ist kein Menschenfänger. Und wenn der in einem Kader ist, wo du viele schwierige Charaktere hast, die sich viel rausnehmen, weil sie vielleicht denken wie bei Paris, so ein Neymar, der denkt sich so, Dinger, was will mir denn ein Thomas Tuchel jetzt erzählen? So, keine Ahnung, oder ein Mbappé oder sowas. Oder bei Chelsea, wie Erik gerade gesagt hat, 500 Millionen Spieler, die alle spielen wollen. Ich weiß nicht, wie er das moderiert. Ich glaube, der gilt schon als harter Hund, aber nicht so als Menschenfänger. Und es hieß ja auch nicht umsonst von einigen Quellen, dass er bei den Spielern nicht unbedingt der beliebteste Trainer sein soll. Ähm, deswegen glaube ich sogar, dass er besser vom Menschen her, sage ich mal, zu einem Verein passen würde, so wie damals bei Mainz oder so, dass er halt was aufbaut, äh, wo er halt immer auf die gleichen Spieler setzen kann. Aber das wird er natürlich nicht machen. Ähm, der wird zu einem Top-Verein gehen und äh, ja, im Endeffekt ist es so, dass ein Trainer auch Autorität hat und wenn der was entscheidet, dann muss es eben auch durchgezogen werden. <lacht> Egal, wie du das als Spieler findest. Und ein Spieler sollte sich nie über einen Verein stellen. Ähm, aber ja, aus den genannten Gründen, weil er eben auch kein Menschenfänger ist, glaube ich, dass er, wie Erik gesagt hat, so, ein, so eine Sache, wo er nicht nur einen massig großen Kader hat wie bei Chelsea, sondern wo er dann eben auch noch gefühlt in jeder Transferperiode fünf neue Spieler dazu bekommt, wo er auch von externen dann Druck kommt, dass die auch performen müssen, dann muss er sie auch spielen lassen. Ich glaube, auch so eine Scheiße hat er keinen Bock, der wird sich irgendwas suchen, wo ihm keiner reinredet ähm, oder wo er zumindest hofft, dass ihm keiner reinredet und dass er zumindest sportliche Dinge alleine entscheiden kann mit seinem Team, um, aber ich bin mir sicher, der wird auch was finden, ich weiß nicht, ob jetzt schon im Sommer, aber in absehbarer Zeit, glaube ich, um, wird er schon einen passenden Job finden.
0: Jo, last but not least haben wir noch die Barca-Ref-Geschichte. Ähm, ja, Erik, willst du, <lacht> willst du uns da die Hintergrundgeschichte mal äh, erzählen?
1: was da passiert ist? So ganz genau weiß ich es jetzt nicht, aber ich habe nun gelesen, dass anscheinend Meldungen rauskamen, dass Barcelona den äh, Vizeschiedsrichter von der La Liga quasi Geld überwiesen hat, so und das auch in ah. Millionenbeträgen und ähm, da könnte man jetzt schon wieder Sachen der Korruption irgendwie vorwerfen oder sonst irgendwie, aber ich meine, in Spanien oder in England wundern mich solche Thematiken schon gefühlt gar nicht mehr, aber dass das trotzdem so ans Tageslicht kommt oder ist halt schon irgendwie wieder so skurril und auch ein Posten, sage ich jetzt mal, als Vizeschiedsrichter, das ist ja eigentlich schon ein Unparteiischer auf dem Papier, sollte er ja zumindest sein und es wirkt schon ein bisschen seltsam, die ganze Debatte, aber bin ich mal gespannt, was da rauskommt, aber äh, La Liga und Barcelona sind ja auch nicht immer so gut aufeinander zu sprechen, das ist ja auch immer noch das Thema mit Catalunya etc. pp. Also ja, muss man mal schauen. Aber das, was da jetzt wieder an Side News rausgekommen ist, ist natürlich eher auf dem Papier weniger schön.
0: Genau. Also ich habe da immer Nils Kern verfolgt, äh, der Chefredakteur von Real Total. Ähm, Barso zahlte 2016 bis 2018 1,4 Millionen Euro an Firma Das Nil 95 von José Enriquez, der damals Vizepräsident der Schiedsrichterkomitee war. Laut Bartomio gab es die Zahlungen seit 2003 unter La Porta. Ähm, ja. Es ist äh, wenig überraschend. Barca gab zu, dass Reporter auf Gehaltsliste standen. Warum dann auch nicht solche offizielle ex ref präsident Genau, Gaspar sagte, werde Real Madrid benachteiligen, bis ich sterbe, zum Beispiel. <lacht> ähm, ja. Vielleicht hat Schiedrichter entscheidungen geholfen. Es gibt auch eine komische Phase, äh, wo, äh, wo Bast nur zwei Jahre lang kein Elfmeter gegen sie bekommen hat. Okay. Äh, ja, da, da gab es ein Gespräch zwischen Cassias und Pique, wo Pique gemeint hat, ey, du müsst schon ehrlich sein, dass Real Madrid von Schiedsrichtern bevorzugt werden. Und Cassias konnte halt, ja, du musst mir erklären, wie ihr... Ich meine, vielleicht war das 2016 bis 2018, keine Ahnung, aber wie ihr in zwei Jahren keine Elfmeter gegen euch bekommen habt, das musst du mir mal erklären. Ähm, ja. Von daher, also in, Sp in, Sp in, Sp in Spanien traue ich wirklich vieles zu. Aber vielleicht auch Ich
1: Geschichte ein, auch in Italien, weil der Richter, der ja Juve jetzt die paar Punkte da abgezogen hat, hat ja auch gesagt, dass er kein großer Fan von Juve ist und es ihnen gönnt. Also. Hat er den Interviewer, dass er kein, <lacht> kein großer Jubelfan fan ist? Und äh, ja, ist hat auch. Hat, gesagt. hat
0: er nicht verheimlichen wollen, Alter. Ja, wie nach nein, nach
1: <lacht> hole ich das einfach mal raus. Mein Hass war einfach ja. groß.
0: <lacht> also richtig verrückt. Äh, von daher, ich glaube, ich mal schauen, was, was der Konsequenzen ko kommen werden. Keine Ahnung. Also, es sind jetzt nur Sachen, die jetzt rausgekommen sind, paar, paar Unterlagen. Ja. Und ich denke, das dauert jetzt erstmal. Nick ist, ist ja da auch noch aus, rauskommt.
1: City. Mit City, das genau. ist ja auch noch offen. Es ja, wird
0: so lange dauern mit City, glaub ja. mir. Bis da eine Ent Entscheidung gekommen ist, dann, keine Ahnung. Ja. Aber gut, das war's von international. Das war's von unserer zweiten Folge. Ähm, wir haben ja. noch
1: wollen auf Grüße. Wir wollen noch Grüße verteilen. Bestimmt, für...
0: Grüße. Oh, jetzt noch gegen Ende. Wenn er noch da ist, Digga, dann... Ach.
2: Ah, stimmt. Ah, Fabian. Ja, ja, ich ah, muss ja meine Spieler... Fabian, oh, Fabian. Also jetzt
0: musst du Fabian dann auch sagen, dass er
2: komplett Podcast-Folge die zweite zu, äh, ganz hören muss, bis er seinen Namen hört. Ja, ich, ich will jetzt hören, ob der die gehört hat, ob der was sagt dann im Training, mm, aber das ist Wer hört das zum Einpennen an? Also wenn mm, er jetzt nicht bis zum ich...
0: <lacht> <lacht> Wo hast
2: du denn <lacht> Hand ja,
0: gerade,
1: Fabian? <lacht> <lacht> Mann, 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 ist halt puppe der Oh noch.
0: Mann, ey, Leute, bevor das jetzt hier äh, abschriftet, ganz, ganz es wird echt spät. Das aber Grüße gehen raus, geht. schön, dass ihr uns hört. Grüße. Nee, Grüße gehen raus ja. an alle, wirklich die hören. Also, ihr, ihr müsst genau. wissen, eigentlich jucken uns die Zahlen nicht, aber sie sind froh, dass sie erstens steigen und zweitens, dass ihr regelmäßig wieder einschaltet. Also, wir sind auch echt mega happy, wenn ihr uns, wenn ihr euch irgendwie mal meldet und äh, gerne mal in den Podcast auch mitmacht. Also, da sind wir auch offen für. Das sind solche Sachen. Macht mal gerne. Also von daher, schaut euch nicht. Scheut euch nicht und fragt an. Klopft mal an der Tür. Mal schauen, wer aufmacht. Guck, guck, wer da ist. Guck, guck, wer da ist. So, euch ein schönes Wochenende. Schöne Fußballwoche. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Adi, Ciao, ciao.